0: Sydney, Los Angeles, Dubai. Schon allein die Namen dieser drei Städte wecken die Reiselust. Und ein Mann in einem kleinen Ort im Fichtelgebirge schafft es mit einer ungewöhnlichen Sammlung von Schildern, dieses Fernweh zu erzeugen.
1: Mein Name ist Klaus Beer. Ich bin Reisedokumentarfilmer, Weltenbummler und Initiator des Fernwehparks Science of Fame. Und wir befinden uns hier im Markt vor der Panoramakulisse des neuen Fernwehparks.
0: Ich habe mich mit Klaus Beer zu einer Reise durch den Fernwehpark getroffen.
1: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.
0: Klaus Beer empfängt mich auf den Stufen eines kleinen Amphitheaters. Von den oberen Rängen aus hat man den besten Blick über seinen Fernwehpark.
1: Im Moment sehen wir erst einmal eine Panorama-Schilderkulisse, in der man mit Blick auf die Schilder schon mal im Kopfkino sich wegträumen kann. Ich sehe jetzt von mir also Sapporo Japan, Gera München, Hongkong, New York, jetzt rechts dann Sydney, Dubai, Beverly Hills, Los Angeles, San Francisco. Also dass man praktisch mit einem Blick in die Welt eintauchen kann und sich praktisch in seinen Gedanken dorthin wegträumen kann zu diesen Ländern im Fernwehpark.
0: Wer schon mal unterwegs war, der hat wahrscheinlich auch schon mal vor so einem Schild gestanden. Da kommen dann auch bei vielen Besuchern, könnte ich mir vorstellen, Erinnerungen hoch. Ja, das ist eigentlich Sinn und Zweck des fernweh -Parks. Und die Schilder,
1: die bringe ich nicht selber mit, mache ich natürlich auch auf meinen Reisen. Aber die Leute, die reisen, in der Welt unterwegs sind, haben hier die einmalige Gelegenheit, ihre Traumreise unvergesslich zu machen. Indem sie entweder in Los Angeles oder New Zealand, Auckland, wo auch immer in der Welt, auf die City Hall gehen, das Projekt vorstellen und zwar geht es am einfachsten auf die Homepage wwwfernw parkde Dann erkennen die Leute im Rathaus den hohen Werbeeffekt, sich mit dem Namen ihrer Stadt in Deutschland präsentieren zu können und dann bekommen die Leute, die Reisenden, sicher und ganz schnell ein Schild. Und dann setzen Sie sich mit mir in Verbindung. Wir machen hier toll das Fotoshooting im Fernwehpark. Sie bekommen eine Story auf unserer Homepage www.fernweh-park.de und natürlich einen Pressebericht für die Zeitung, aus der das Schild stammt. So haben wir selber in Auckland oder Los Angeles, New York, riesengroße Berichte für die Schildübergabe hier für den Fernwehpark bekommen. Und das wird natürlich dann hier in der entsprechenden Themenreihe im Fernwehpark platziert.
0: Sie haben diesen Fernwehpark auch so ein bisschen nach Ländern und Kontinenten gegliedert und man reist wirklich durch die Schilder bis nach Australien. Also, wenn man jetzt von dieser Panorama-Schilder-Weltkulisse
1: direkt in den Fernwehpark hineingeht, also ist es ein kleiner Mittelgang, und links gibt es eine große Schilderstraße über Australien, dann folgt Neuseeland, dann kommt unsere Asien-Ecke, dann ein bisschen Afrika. Das ist etwas unterrepräsentiert, da freuen wir uns immer, wenn wir Schilder mehr bekommen würden. Dann kommen zwei große Straßen, Amerika, USA und dann kommt Europa. Und ganz hinten haben wir noch eine Abteilung der lustigen und kuriosen Ortsnamen, auch mit dem längsten Ortsschild Europas, über 18 Meter lang, das habe ich damals in der Fernsehserie Willkommen bei Carmen Nebel von Ross Anthony, dem Schlagersänger, bekommen aus seiner Heimatstadt in Wales, übrigens mit einem unaussprechlichen Namen, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt einen TV-Mann, einen Wettermann in diesem, in diesem Ort, der kann das runterrasseln ohne Ende, aber manche Leute sagen, das ist eine Aneinanderfügung von nur durchgewürfelten Buchstaben. Aber das ist der Renner auch hier im Fernwehpark.
0: Sie haben es eben aber auch schon erwähnt. Sie haben eine Abteilung mit Namen aus Deutschland. Und es ist ja schon sehr interessant, welche teilweise schon sexistischen Ortsnamen bis heute bestehen und Sie diese Schilder hier präsentieren können. Ja, wir haben Schilder also von Lederhose und
1: Katzenhirn und Schabernack. Dann haben auch Himmelgarten, Himmelstür. Zwischendurch Fegefeuer und dann entscheidet sich, war der Mensch gut, kommt er nach oben und dann drunter bringt dann das Schild Hölle oder er kommt dann in die Hölle. Und wir haben natürlich dann auch die Hardcore-Ecke, wo es dann ein bisschen speziell zugeht. Und letztens war ein kleiner Junge da, der hat dann gesagt, Mama, da hängt Busendorf. Also das sind oft lustige Begebenheiten in dieser, in dieser Sektion.
0: Sie haben Schilder aus aller Welt. Afrika, sagten Sie, ist ein bisschen unterrepräsentiert. Gibt es noch mehr? Kontinente, Gegenden, Territorien, wo Sie sagen würden, da würde ich auch noch mal gerne ein Schild hier im Fernwehpark aufhängen?
1: Ja, natürlich. Äh, muss ich aber dazu sagen, erstmal äh, meine, meine Lieblingsstraße ist hier auch vertreten. Und das ist nämlich die legendäre Route 66, die ich auch verfilmt habe, ein Bildband drüber gemacht habe. Und da haben wir also zwei große Fehler über die Route 66. Dann haben wir, wenn ich jetzt nach links geradeaus äh, aus Weiterschau, das hintere Eingangsschild, da habe ich allerdings Schilder, die sind nicht oder original. Aus Bagdad, aus Aleppo, Kriegsgebiet, habe ich früher auch schon gedreht, kommen natürlich nicht mehr hin. Ich habe mir Fotos besorgt und dann die Originalschilder hier in Deutschland nachplottern lassen. Egal, ob die jetzt in Aleppo oder in Syrien oder Jordanien gedruckt sind oder in Deutschland. Ich möchte zwar Originalschilder, aber aufgrund der Kriegsunruhen kommt man halt nicht hin.
0: Aber die sollten natürlich auch in den Fernwehpark. Sie verfolgen auch mit diesem Fernwehpark eine Idee, nicht nur, dass alleinige sich davor fotografieren lassen, vor den Schildern ist ihr Ziel, sondern sie wollen auch so eine kleine Botschaft damit vermitteln. Unter den
1: Schildern aus aller Welt, wo ja die Welt in Schildern auf einen Punkt konzentriert dargestellt wird, sollen Menschen aus aller Welt ein Zeichen für Frieden und Zusammengehörigkeit setzen, egal welche Hautfarbe, Religion oder politischen Weltanschauung. Und deshalb wurde der Fernwehpark bewusst, an einem magischen Datum errichtet, nämlich am 9. November 1999. Und da klingt es gleich im Kopf, also zehn Jahre nach dem Fallen der Mauer, als Zeichen eben für grenzenlose Freiheit und für Völkerverständigung.
0: Zum Schluss noch ein bisschen Service für ja. den Hörer. Wenn ich den Fernsehpark Park besuchen will. Wo muss ich hinfahren? Sie müssen nach Oberkotzau fahren.
1: Das ist ein Ort 8 Kilometer von Hof in Oberflanken entfernt. Am besten orientiert man sich auf der Homepage www.fernway-park.de Die Anfahrt ist ausgeschildert und dann fährt man einfach direkt zum Fernwehpark. Es sind 60 pkw parkplätze da, Busbuchten. Dann sieht man erstmal das Amphitheater, die Showbühne und schon steht man dann vor der Panoramakulisse des Fernwehparks. Der Fernwehpark ist rund um die Uhr bei freiem Eintritt zu besichtigen. Es gibt auch gerne Führungen, weil viele Leute sagen, nach so einer Führung sehe ich das Projekt ja mit ganz anderen Augen. Audio Travels Reiseinformationen.
0: Der Fernwehpark ist am besten über die Autobahn A9 und dann über die Bundesstraße 289 zu erreichen. Vor Ort gibt es kostenlose Parkplätze. Der Fernwehpark ist den ganzen Tag geöffnet und kann rund um die Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.
1: Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet. Die Episoden der Audio-Travels sind auf iHeartRadio, Spotify, iTunes, Radio Public und mehr als 20 weiteren Streaming-Plattformen zu hören.